0: Kính thưa quý vị và các bạn Danh hiệu Đức Maria là ngai tòa Đức Khôn Ngoan Đã được áp dụng cho Đức Maria từ những thời kỳ đầu Giống như nhiều danh hiệu khác Ý nghĩa của danh hiệu này được tiến triển trong nhiều thế kỷ Danh hiệu này đặt nền từ khái niệm Khôn Ngoan trong Kinh Thánh Cầu ước diễn tả Khôn Ngoan là luật Mô Tân ước diễn đạt khôn ngoan là ngôi vị của Đức Kitô. Tô Trong Cựu ước khôn ngoan được đồng nhất với luật pháp Mô-xê Cụ thể như trong sách Huấn Ca chương 24 câu 23 nói thế này Tất cả những điều ấy tức là sự khôn ngoan và việc tuân theo mệnh lệnh của khôn ngoan Đều có trong sách Giao ước của Thiên Chúa Tối Cao Đều có trong lề luật ông Mô-xê đã truyền Để các cộng đồng gia cóp nhận làm gia nghiệp hay như trong sách Ba Rúc chương 4 câu 1 đến câu 4 nói Đức Khôn Ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật Đó là luật pháp tồn tại qua các thời đại Hợi Israel chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa Hơn nữa Đức Khôn Ngoan không phải là sự thu thập bất kỳ một loại kiến thức nào Nhưng là kiến thức tôn giáo tôn giáo tiết lộ tư tưởng và kế hoạch của Thiên Chúa như được thể hiện trong lịch sử cứu độ, tức là tất cả những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong các thụ tạo và trong cuộc sống của con người, đặc biệt là trong dân được chọn của người. Tần Ước cho chúng ta thấy Đức Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa như thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côrinh tô thư thứ nhất chương 1 câu 24 đến câu 30 nói và thật vậy, chúa Kitô cũng là bậc thầy khôn ngoan, ngài thường xuyên dùng tục ngữ dụ ngôn và đưa ra các quy tắc cho cuộc sống như trong Matthew chương 5, câu 7 Các học giả cho rằng danh hiệu ngai tòa đức khôn ngoan, ca người vai trò mẫu tử của đức Maria cũng như phẩm giá vương giả của mẹ và nói lên sự khôn ngoan thận trọng vô song của mẹ trong các công việc của Thiên Chúa khi mẹ được mời gọi cộng tác vào trong và điều ấy được bộc lộ qua bảy lời khôn ngoan của Đức Maria. Và chúng ta biết như Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta, lòng đầy miệng mới nói ra. Nhờ kho tàng tư tưởng và tình cảm tràn trề trong lòng, Đức Maria đã nói ra những lời đầy tràn thần khí và sự sống cho chúng ta. Thánh nữ Bernardina thành Siena đã nói, người mẹ và là đức nữ khôn ngoan, tuy chỉ nói bảy lời, nhưng những lời ấy thấm nhuận ý nghĩa sâu sắc và để sự bụng mạnh lời thứ nhất đó là lời thắc mắc đơn sơ việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng Đức Maria đã nói lên tâm tình này tại Nazareth khi tổng lãnh thiên thần Gabriel thông báo cho mẹ rằng mẹ là mẹ Thiên Chúa và phản ứng của mẹ là sự ngạc nhiên chân thành lời đầu tiên này cho thấy sự trung thực bẩm sinh của Đức Maria không có chỗ cho việc giả vờ hay che giấu cảm xúc thật của mẹ trong mối quan hệ với Thiên Chúa Mẹ thoải mái thể hiện sự sửng sốt, kinh ngạc và giản dị của mình Tuy nhiên, theo cách đơn sơ, Đức Maria nhanh chóng chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa Không trốn tránh thử thách, mẹ chỉ tìm cách làm rõ để có thể hành động đúng Lời thứ hai, vâng phục phục vụ Tôi đây là nữ tỷ của Chúa ngay khi Đức Maria được thiên sứ Gabriel bảo bảo đảm rằng sự đồng trinh của mình sẽ còn nguyên vẹn vì sự ra đời của con mẹ xảy ra là nhờ quyền năng toàn năng của Thiên Chúa. Mẹ đã không còn e dè lo sợ, mẹ xác định ngay tình trạng của mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Một tôi tớ tận tụy sẵn sàng phục vụ đầy nhiệt thành. Lời thứ hai này còn cho thấy Đức Maria hoàn toàn cởi mở với thánh ý Thiên Chúa dành cho mình. Do đó, lời này làm chứng cho sự chắc chắn của Đức Maria về quyền tối cao của Thiên Chúa và sự vâng phục không ngừng của mẹ đối với chương trình cứu độ. Đồng thời, lời vâng phục này làm nổi bật sự khiêm nhường, vị tha và cam kết sống khó nghèo đích thực của mẹ. Lời thứ ba, đầy kiến thức kinh thánh. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần Lời này đã đưa mẹ đi xa hơn, sự hiểu biết thành hành động. Mẹ đồng ý để những gì Thiên sứ Gabriel tuyên bố được hiện thực hóa trong lời của mẹ. Vào thời điểm tuyệt vời này, con Thiên Chúa trở thành con người. Do đó, Đức Maria bằng lời này đã bắt đầu những sự kiện vĩ đại được loan báo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Lời thứ ba này chỉ ra chiều sâu của sự hiểu biết và kiến thức về Thiên Chúa của Đức Maria. Khi đã chắc chắn về những đòi hỏi của Thiên Chúa, mẹ vui lòng tròn trở thành một phần của ý định Thiên Chúa. Hành động này là kết quả của việc tích cực suy gẫm Kinh Thánh, những lời hứa của Thiên Chúa và sự ứng nghiệm của chúng trong lịch sử của dân tuyển chọn Israel. Lời thứ tư, lời ngợi khen hân hoan. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Kinh Magnificat chứa đầy. Và chỉ về những công việc vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho dân được tuyển chọn trong cửu ước Nó cũng chỉ ra những điều lớn lao hơn nữa sẽ xảy đến Bắt đầu với sự kiện kỳ diệu mà Đức Maria đang tham dự Đó là sự nhập thể của ngôi nơi Thiên Chúa Bài Thánh ca này đã được hàng triệu Kitô Tô Hữu sử dụng Vì bố cục của nó thể hiện tâm hồn nhảy bén, tinh thần hiểu biết, trái tim vui mừng sự quan tâm đến người khác Và tình yêu đối với Thiên Chúa của Đức Maria Lời kinh này khiến mẹ trở nên khác biệt Với tư cách là một người phụ nữ Có niềm tin không gì lay chuyển được Cùng với niềm hy vọng vững chắc Và một tình yêu bình dị Lời thứ 5 Uy quyền dịu dàng Con ơi Sao con lại xử với cha mẹ như vậy Con thấy không Cha con và mẹ con đây Đã phải cực lòng tìm con 12 năm sau ngày mẹ sinh và rượu Chúa Giêsu, mẹ lần đầu tiên đã bị tách khỏi con trong một chuyến hành hương về đền thờ Jerusalem. Sau cuộc tìm kiếm ba ngày trong đau khổ và lo lắng, cuối cùng mẹ và thánh Giuse đã tìm thấy con trẻ Giêsu trong đền thờ. Mẹ nói lên nỗi thống khổ của mình. Lời thứ năm này cho thấy sự dịu dàng của Đức Maria cũng như sự chấp nhận trách nhiệm và quyền hạn của Thiên Chúa trong cuộc sống của mẹ. Đồng thời Lời này cho thấy rằng mẹ chia sẻ rất nhiều điều với tất cả chúng ta khi trải qua những thử thách và lo lắng. Lời thứ 6 Đức ái từ nhân. Họ hết rượu rồi. Khoảng 20 năm sau khi mẹ lạc Chúa Giêsu trong đền thờ thì trong tiệc cưới tại Cana, Đức Maria nhận thấy rằng đôi tân hôn đã hết rượu. Mẹ vội vàng cầu xin con mình bằng cách kể cho ngài nghe những gì đã xảy ra và âm thầm nhờ ngài giúp đỡ. Lời thứ sáu này cho thấy lòng cao cả của Đức Maria, mẹ chú ý đến từng chi tiết và biết mình phải làm gì. Đức tin của mẹ vào Con đi trước và chuẩn bị cho phép lạ sẽ xảy ra sau đó. Lời này của mẹ cho thấy mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra dân mới của Thiên Chúa, đó là một dân quy tụ xung quanh Chúa Giêsu nghe Chúa Giêsu giải bảo và làm theo lời của người. Lời thứ bảy một niềm tin sâu sắc người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Sau khi thông báo cho Chúa Giêsu về vấn đề của đôi tân hôn tại Cana, Đức Maria quay sang những người phục vụ và bảo họ làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói với họ. Những lời của mẹ tương ứng với lời của dân được chọn khi họ hứa tuân theo giao ước của Thiên Chúa. Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Tất cả những gì Đức Chúa Thiên Chúa chúng tôi phán với ông, chúng tôi sẽ nghe và đem vào thực hành. Lời thứ bảy này diễn tả đức tin của mẹ và của toàn thể dân chúng để đón nhận mặc khải do Chúa Giêsu mang lại. Mẹ thể hiện đức tin đã khiến mình trở thành người đầu tiên trong số các tín hữu. Mẹ cho thấy rằng như tổ phụ Abraham, cha của đức tin chúng ta thì mẹ là mẹ của Đức tin chúng ta Mẹ nghe lời Thiên Chúa Suy gẫm luôn luôn Và tin vào lời Thiên Chúa Rồi mẹ áp dụng đem ra thực hành Có thể nói được rằng Bảy lời khôn ngoan của mẹ Tóm tắt cuộc đời kỹ tôn hữu chúng ta Đức Maria là ngai tỏa Đức khôn ngoan Theo hai nghĩa Nghĩa xác thịt hay là nghĩa sinh học Vì mẹ đã cưu mang trong dạ mình Con Thiên Chúa đấng khôn ngoan nhập thế Và nghĩa về ý thức đạo đức tâm linh vì mẹ luôn đón nhận lời Thiên Chúa Khiến lời Thiên Chúa trở thành đối tượng Để suy gẫm đầy đủ Và nuôi dưỡng sự yêu thương Đầy khôn ngoan trong lòng Do đó mẹ là ngai tòa của đức khôn ngoan Không chỉ bao gồm việc xin hại Chúa giêsu theo sát tình Mà là đức tin của mẹ Nơi lời của Thiên Chúa Đây cũng là ơn gọi Của giáo hội Và của mọi thành phần trong giáo hội Tất cả chúng ta đều được mời gọi Để lắng nghe và hiểu, hiểu thấu ý nghĩa của kinh thánh. Nhiệm vụ liên tục của chúng ta là áp dụng kinh thánh vào trong các dấu hiệu của thời đại, của hoàn cảnh mà chúng ta đang sống và hoạt động, đặc biệt là khi các cơn sóng bão khó khăn nổi lên. Năm 1892, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Mater Dei Matris, Mẹ vĩ đại của Thiên Chúa, đã gọi Đức Maria là Vương triều Đức Con Hoan là nguồn mạch Đức Khôn Ngoan, là đền thờ Đức Khôn Ngoan và là thánh địa Đức Khôn Ngoan. Ngài mời gọi con cái mẹ khẩn cầu cùng mẹ vì mẹ hiểu chúng ta và nhu cầu của chúng ta cách hoàn hảo. Chúng ta nên thường xuyên cầu xin sự khôn ngoan của Đức Mẹ để trưởng thành trong sự khôn ngoan của bản thân và nhận được sự giúp đỡ cũng như sự an ủi trong cuộc lựa hành trần thế hầu hướng đến sự khôn ngoan vĩnh cửu trên thiên đàng. Lại ngai tòa của đức khôn ngoan, mẹ đã trở thành người mẹ vĩ đại của đấng cứu độ. Ngài là ánh sáng thực của thế gian và là sự khôn ngoan không hề được tạo dựng. Xin giúp cho chúng con cũng nhận được sự khôn ngoan của Thiên Chúa bằng cách học hỏi từ mẹ trong suốt đời chúng con. AMEN